0: Es ist wieder Zeit für Backstage with Benjamin Keys. Willkommen zur 8. Folge, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ich habe ganz einen ganz speziellen Gast für euch heute und zwar ist das der Kurt Malou. Er ist die singende Hälfte von der Band Double, das ist ein Duo und sie haben in den 80er Jahren einen veritable Welthit gehabt und zwar den Song «The Captain of Her Heart». Der Song ist natürlich ein wichtiger Bestandteil von unserem Gespräch. Das heisst, wenn ihr ihn nicht kennt, geht doch schnell auf YouTube, gebt ein «The Captain of Her Heart», die Band heisst «Double». Los das schnell durch und dann wirst du drauf, von was wir da reden. Es gibt natürlich noch andere grosse Schweizer Welthits. Ich denke hier an Oh Yeah von Yellow zum Beispiel oder auch Chihuahua vom DJ Boba, muss man sagen, das ist natürlich ein grosser Hit gewesen. Zwar nicht in Amerika, aber auch in Asien und äh, Südamerika. Aber der Captain of Her Heart ist eben tatsächlich in den amerikanischen Single Charts, also in der Billboard Hot 100, bis auf Platz 16 aufgekommen. Das hat vor und nachher dann niemand mehr geschafft. Und da die amerikanischen Charts natürlich schon ein Gradmesser sind für so die globale Popmusik, kann man wahrscheinlich sagen, der Captain of Her Heart ist wirklich der erfolgreichste Schweizer Song aller Zeiten. Aber zurück zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit ihm geredet am 17. Juli 2020 und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spass. Jo, herzlich willkommen zum Podcast Kurt. Einfach schnell am Anfang gerade fragen, wie sagt man dir am besten, Kurt Malou
1: oder Kurt Malou? Naja, wir sind ja jetzt auf Mundart, dann kann man ja Kurt Malou sagen. Ist gut. <lacht> eigentlich heißt es ja Kurt Meier, oder? Genau. Aber seit 1975 eigentlich nicht mehr. Also, ich habe den Künstlernamen Namen 1975 angenommen, ähm, bin aber noch Maler und habe gefunden mit Meier unterschrieben unter dem Bild, das sieht irgendwie komisch aus und dann äh, habe ich das aber rein phonetische Kriterien. Ich meine, ich habe ja immer schon Musik gemacht, also seit ich elf, elf bin, habe ich Gitarre gespielt und habe auch schon in Schülerbands vorhin mitgespielt, aber, äh, aber nicht aktiv, äh, sondern einfach mehr so aus Spass.
0: Dann bist du eigentlich nicht angesessen mit der Gitarre und hast gedacht, ich werde jetzt Rockstar, was brauche ich für einen Namen? Und dann ist Kurt Malou geworden, sondern eben... Du hast eine Unterschrift gebraucht für deine Bilder. Genau. <lacht> okay. ja, ich habe die Buch gelesen. Du hast wie deine Memoirs aufgeschrieben. Und das kann man kaufen im Internet kaufen. Das ist ein E-Book. Was hat dich dazu bewogen, das zu machen? Und wie lange hast du gebraucht?
1: Ja, das ist eigentlich ein Zufall entstanden. Ich habe einmal wieder ein bisschen aufgeräumt bei mir. Und dann habe ich aus den 80er Jahren habe ich die Wochenplaner gefunden. Das sind die, die man früher so, auch konnte, so ausziehen konnte wie, wie, wie ein Akkordeon. Dort äh, habe ich nur so stichwortartig halt meine Termine und und äh, habe mal gesehen, wie wahnsinnig voll das war alles in den 80er-Jahren. Und gemerkt, ganz viel ist einfach nicht mehr präsent. Also da erinnere ich mich einfach nicht mehr so detailliert. Aber das war dann wie ein so eine, eine Stützer, ähm, wo meine Erinnerung dann wieder, wieder äh, aufgebracht hat. Und äh, habe das zum Anlass genommen, einfach mal so anfangen, ein Am Anfang auch mehr stichwortartig was dann überhaupt so los war, weil es eine wahnsinnig turbulente Zeit war und irgendwie ist man gar nicht dazu gekommen, hier Notizen zu machen. Es gibt ja Leute, die schreiben Tagebücher, was ich eigentlich sehr schön finde, aber ich habe das nie gemacht. Und habe das als Anlass genommen, gewisse Zeitabschnitte in meinem Leben einfach ein bisschen zu artikulieren und daraus ist dann immer mehr entstanden und es ist dann auch immer mehr an die Oberfläche gekommen. Man erinnert sich dann plötzlich wieder an ganz... Detaillierte Situationen, die man schon vergessen hat. Ja, und irgendwann mal ist, ist dann das Buch entstanden.
0: Das ist aber in diesem Fall auch nicht von Anfang an gewusst. Es war mehr mal ein Sammeln von deinen
1: alten Notizen. Und dann ja, mehr für mich. Also ich kann, habe es eigentlich nur für mich gemacht am Anfang. Äh, weil ich denke dann, das kann ja nicht schaden, weil, ähm, also das Gedächtnis wird ja nicht unbedingt besser im Alter. Und wenn eben so eine dichte Zeitspanne äh, da ist dann tendiert man dazu, immer nur die Highlights zu erinnern. Aber äh, das, was zwischendrin ist, fällt dann irgendwie durch den Raster. Und das wollte ich damit verhindern. Ja, ich
0: habe es mir spannend, gefunden dass du eben auch eigentlich gar nicht so wahnsinnig lange über die Zeit von Double erzählst, sondern fast noch länger über die Zeit vor dem und wie du aufgewachsen bist in
1: Zürich. ist war ja auch eine lange Zeit. Gewesen, weil ich meine, man muss sehen, das wissen vielleicht gar nicht so viel. Ähm, ich war ja schon 32 als das dann richtig losgegangen ist mit Double. Das heisst, meine ganzen ganze 20er Jahre, wo, wo ja so viel passiert als Junge, ähm, die habe ich ohne Double verbracht. Und da war äh, auch eben viel los. Gewesen. Ja, genau. Du erzählst auch so
0: an die ersten Konzerte, wo du gegangen bist. Zum Beispiel hast du eine lustige Story, wo du an einem Rolling Stones Konzert bist, in Paris mit einem Kollegen. Also, den du eben nicht bist.
1: Ja, wo aber leider nie stattgefunden hat. Genau. Du musst
0: du dir halt erzählen.
1: Ja, ähm, wir, haben die, also wir sind damals, äh, wir, also ich und meine Freunde sind im Odeon verkehrt. Dort ist das Odeon äh, am Bellevue in Zürich noch noch ähm, durchgehend sie Also die komische Apotheke steht nicht drin, gewesen, sondern es ist eben ein wunderschönes Lokal von, von Anfang 20. Jahrhundert. Und man hätte auch gerne sitzen, stundenlang ohne etwas zu bestellen. Also die sind sehr lang gewesen. Und irgendwie habe ich aufgeschnappt, dass am Nebentisch jemand gesagt hat, äh, Rolling Stones spielt morgen in Paris äh, Open Age, Gratis-Konzert. und Ich habe natürlich gedacht, das kann ich mir nicht entgehen lassen und, und habe dem äh, Kolleg dann irgendwie gesagt, komm, das machen wir, jetzt. jetzt gehen wir einfach mit dem Zug nach Paris und ich meine, es kostet nichts und äh, irgendwie schaffen wir das. Er hat aber müssen am anderen Tag schaffen, weil er hat eine Lehre gemacht als Dekorateur und äh, wäre eben Samstag gewesen. und dann hätte er eigentlich müssen schaffen und hat gesagt, ja, das kann ich nicht machen und so und ich kann dann irgendwie versuchen zu überreden. Und, äh, und dann ist er heim und die Eltern haben gesagt, nein, komm gar nicht in Frage und dann hat er aber schon den Funken in sich gehabt, also er hat er nicht mehr zurückgekommen und gesagt, komm, ich pfeife auf meine Eltern, wir machen das jetzt einfach. Und meine Eltern waren ein bisschen <lacht> kulanter gewesen und haben mir auch noch ein bisschen Geld mitgegeben, wo, ich, wo dann für ihn irgendwie ein Ticket gelangt hat für die Bahn. Und dann sind wir mit dem Nachtzug sind wir nach Paris und am Morgen um 7 Uhr im gardel angekommen und es hat geregnet. Und das erste Ersten war die sag Alle, die, die wegen dem Rolling Stones Konzert gekommen sind, Tag in das finde ich wegen Regen nicht statt. Das ist natürlich mm. <lacht> ein nach sechs Stunden Zug fahren.
0: Also auch euer Plan war mit dem Nachtzug dort danne das haben wir ja gemacht. Dann das Konzert schauen und dann
1: noch einmal dort irgendwie übernachten und am nächsten Tag wieder heim. Ja Ja, übernachten haben wir gar nicht äh, dran gedacht. Wir haben gedacht, wir schlafen dann irgendwo und das haben wir natürlich dann zwangsläufig müssen. Am Schluss sind wir in einer Garage gelandet mit äh, die also so, so, es war ja ein Jahr nach der Mai-Unruhe und äh, die Jungen sind sehr, sehr äh, freundlich gegenüber Leuten, wo von außerhalb kamen sind und haben das Problem auch gesehen, dass wir jetzt wegen der Rolling Stones kamen sind, und haben eine Garage zur Verfügung gestellt und mit Zeitungen am Boden ist natürlich wahnsinnig bequem gewesen, also grässlich.
0: <lacht> also wie
1: alt sind Sie? gseh? Äh, bin ich glaube ich irgendwie 16. gsi oder ja.
0: Ja, okay. Zu welchem Zeitpunkt hast du denn gewusst, dass du jetzt doch nicht Molo wirst und dass die du Musiker durchziehst? Weil du hast ja schon in einigen Bands gespielt, da kommen wir dann noch dazu. Aber wie alt bist du, gesehen was geswitcht hat?
1: Ja, es hat eigentlich geswitcht. Wir haben äh, im ähm, zweiten haben wir in einer Villa gewohnt für ein Jahr in, in der Waldegg. Das ist eine Villa die eigentlich ver verpfändet worden ist und die Bank hat dann irgendwie haben ja, ein günstige Mietzins gemacht so dass wir uns das können leisten. das ist ein Nachtzimmervilla. und dort haben wir eine ziemlich wilde Zeit verbracht und dort ist der Gedanke eigentlich entstanden dass man eine Performancegruppe macht die hat MAEZ geheißen das ist Modern Art Ensemble of Zurich und wir haben dann auch verschiedene Happenings gemacht und die sind dann aber auch immer in Verbindung mit Musik gewesen. und äh, und dann haben wir angefangen, irgendwie einfach Gefallen zu finden am Musizieren mehr als jetzt äh, an der Performance. Also aus dieser Idee, aus ist dann Troppo entstanden. Äh, am Anfang eine, 9, äh, eine Band mit neun Personen. Also auf Wikipedia steht neunköpfige Fusion Art Punk Band. Ja, genau. Wir haben halt, wir haben halt äh, eigentlich ist Punk gsi, aber. Unsere Roots sind halt ganz anders. Wir haben Jazz gehört, wir haben, wir haben vielmals Davis gehört, wir haben Funkadelic Parliament gehört, wir haben aber auch New York Dolls gehört, die erste Band von, von, von Malcolm McLaren, wo eben auch noch vor den Sexpistols gewesen sind. Und aus der amerikanischen Szene auch von Musikern rund ums Maxis Kansas City damals, haben wir so eine Art Fusion äh, gemacht mit unserer Musik. Also wir haben einfach alle unsere Einflüsse, die wir gut gefunden haben, haben wir verbraten in dem, was wir selber gemacht haben. Und daraus ist halt etwas völlig Neues entstanden.
0: Du hast Gitarre gespielt und gesungen?
1: Ja, genau. Aber eben auch in einem Mangel äh, von einem Sänger. Also ich kann voran... Äh, also ich habe eigentlich immer auch schon in der, in, in der Schule in Bands habe ich immer gesungen weil keiner will singen also das ist ganz einfach so ein bisschen aus das der, so, der Notes also man müsste nicht kommen und gesagt hey ich bin hey, ich bin der geile Sänger oder so sondern es hat einfach keiner will <lacht> singen irgendjemand hat ja müssen singen also habe ich auch gesungen ja ja es hat sich gelohnt, dass <lacht> du mit angefangen
0: hast <lacht> hast du auch zum Beispiel in deinen Solo singles rausgegeben? «Giant Lady»?
1: «78» ist das gewesen, oder «79» sogar. «Giant Lady», nachdem Tro Troppo sich Tropo aufgelöst hat, also es sind dann immer weniger geworden, ähm, von 9 bis auf drei aber und dann ähm, haben wir uns dann getrennt. Und, also wir wollten ja immer eine Platte machen mit Tropo, es ist einfach nie dazu. Gekommen. Aber dann äh, bin ich ins Studio gegangen und habe dann wenigstens mal ein Single aufgenommen. Das ist quasi meine erste Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit, wo man, wo man noch hören kann. Also, wo quasi gepresst worden ist. Einfach.
0: Und die heisst eben «Giant Lady» und äh, «Slash», also der andere Song heißt dann «Kontiki». Wegen der Kontiki-Bar nehme ich an, in Zürich.
1: Kontiki, ja, ist eine Hommage, ein Hommage an die Bar in Zürich, wo wir halt immer alle abgehängt haben. Äh, dort ist quasi die sogenannte Szene verkehrt damals. Da, also derer habe ich quasi einen Song gewidmet, der Bar, wo, wo ich sehr viel Lebenszeit verbracht habe. Ja, in der kontiki bar
0: Da bin ich aber vor ein, zwei Jahren, glaube erst zum ersten Mal gesehen. Die gibt's es ja immer noch. Ja, ja die gibt es immer noch. So eine, so eine Hip-Hop-Jam gibt es einmal im Monat mit ein paar Kollegen von mir. Ah ja. Mhm. Und dann so die erfolgreichste Band, die dann eigentlich auch zu double geworden ist später, ist das Trio Ping-Pong oder?
1: Genau, Ich habe den Felix kennengelernt als Schlagzeuger. Er ist gerade von New York zurückgekommen. Er vor voran an der Berkeley School und, und hat, hat dann an der Jazz School Bern er, äh, Unterricht genommen. Und wir haben uns anlässlich von einer Jam Session über ein Wochenende, kennengelernt. Und ich habe seinen Groove einfach total äh, mögen, weil er so er hat so ein so so ganz floppy Groove auf dem Schlagzeug, was da eigentlich noch niemand so hatte und da haben wir Funk gespielt äh, viel miteinander. Ich dann halt mit ihm zuerst äh, ein Quartett gehabt, äh, das hat Malula heißen und äh, da ist dann äh, mit dem Bassist zusammen ist das Trio Trio Pingpong entstanden und sind dann auch auf Tournee gegangen, haben unter anderem am Jazz äh, Festival in Montreux gespielt und das ist, für die Zeit und für die Verhältnisse eigentlich ziemlich ein erfolgreichen ein erfolgreicher Act war. Alles, was wir darüber reden, mache ich dann links online.
0: Ein Song heißt «Rhythm Walk», Da kann man zum Beispiel auf YouTube hören.
1: Der ist sehr funky.
0: <lacht> ja. Da bist, bist du am Singen, oder? Das ist ja, ja ganz ja. anders als später dann, bei Double.
1: Ja, ja, klar. Ja, Es ist viel gsi, absolut. Es äh, ist so eine Mischung zwischen Police und Funk. Ne? Weil Police sind da gerade wahnsinnig arg gewesen. Auch ein Trio und halt sehr... Äh, sehr musiklastig. Äh, ja.
0: Gut, das heisst, eben dann, Anfang 80er sind du mit Ping-Pong vor allem unterwegs. Gewesen. Bist du dort schon Profi-Musiker? Hast du von dem gelebt? Oder hast du noch einen Job nebenan, Oder wie hast du es
1: gemacht zu dieser Zeit gemacht? Ja, ich war äh, parallel dazu in ich äh, Schauspielhaus bin ich als Statist. Und habe, wenn es ganz eng geworden ist, äh, manchmal noch ein paar Briefe sortiert auf der, Post, auf, der, auf der Frau Münster Post. Ja, ich meine, von dem hätte ich jetzt nicht leben können. Das ist klar. Und dann
0: ist eben das Trio Ping Pong dann zu double geworden, ja. in dem wir nur noch zu zweit waren. Warum ist das so? Gekommen?
1: Ja, der Bassist hat sich entschieden, äh, also nicht mehr Musik zu machen. Er hat ein Geschäft gegründet äh, in Zürich und und er äh, hat halt auch eine Frau und das Kind. Gehabt und irgendwie ähm, hat er da keine Perspektive gesehen und äh, ist dann ausgestiegen und dann das zweite haben wir aber gesagt, wir machen weiter, aber wir machen jetzt halt etwas anderes, haben dann mal so ein bisschen rum experimentiert und Daraus ist dann die erste Maxi-Single entstanden, also eine EP, die heisst Ingo Ja, und haben dann halt auch irgendwie angefangen, mehr so äh, früher habe ich ja immer alle Songs geschrieben und Texte habe ich zwar immer noch alle geschrieben, aber, aber der Felix ist dann immer wichtiger geworden, hat dann auch seine musikalischen Ideen eingebracht und dann äh, haben wir als zweites dann äh, Maxi veröffentlicht. Also wir haben dann schon einen Deal bei der, bei, der, bei der Metronom in Hamburg als Plattenfirma und haben dann als zweite Maxi haben wir Rango Moon veröffentlicht und als dritte Woman of the World. Und Woman of the World ist dann äh, endlich auch mal ein kommerzieller Erfolg. Gewesen. Und äh, wegen diesen ja, ziemlich guten Verkaufszahlen damals hat dann Plattenfirma gesagt, okay, jetzt könnt ihr ein Album machen.
0: Meinst du, der Bassist es denn jemals bereut? Hätte ja wahrscheinlich nicht gedacht, in dem Moment, <lacht> dann muss wo man ausgestiegen jetzt, ist. Dann, muss dann ihn jetzt fragen, ich weiß es nicht. Dass er denn der größte Schweizer
1: Hit aller Zeiten werdet landen. Ja, es war schon ein bisschen gemein, natürlich, dass es dann, wo er weg ist, dann geht. Also es ist ja nicht sofort losgegangen, muss man auch sagen. Also es ist dann eine anderthalb Jahre später. Okay, ja, also kommen wir zum,
0: zum grossen Knaller. 1985 ist das Album «Blue». Und dort ist eben der Wahnsinnsong «The Captain of Her Heart» drauf. Jetzt, der ist ja nicht rausgekommen und dann ist er einfach gerade eingeschlagen wie eine Bombe. Sondern es hat sich so von Land zu Land, es ist so wie eine Welle, hat sich das ausbreitet, oder? Wie hat das ja, genau angefangen? Ja, haben,
1: haben das, das ist ein Phänomen, das ich nicht so richtig verstanden habe. Weil ähm, die Plattenfirma hat sich beschwert, dass das Album gekauft wird von den Leuten und zwar richtig gut. Und das ist auch in Charts gekommen. Äh, aber Single noch nicht und ich dachte, gedacht, das ist doch viel besser, wenn man das Album kauft, weil es ist ja irgendwie hat's acht Stück drauf und nicht eins und 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 zweitens äh, ist es für Plattenfirmen auch gut, weil es ist ja teurer äh, ein, ein LP zu kaufen als ein Single. Aber sie haben dann erklärt, ja nein, es braucht einfach das Zugpferd quasi, wo halt im Radio gespielt wird, dass die sich auf einen Song äh, verständigen, was dann pushen. Und das war eben das Problem, weil die Radiostationen haben den Song am Anfang äh, eigentlich ein wenig links liegen lassen, weil er ist zu langsam war für die, weil dort sind mehr so abtempo tempo Dance nummern äh, gewesen. Disco ist noch angesagt gewesen, es sind ja...
0: Genau, es hat ja eigentlich sehr, das ist sehr speziell daran, dass es nicht so ins Radio passt hat damals. Genau, vor
1: allem nicht von einem Newcomer, der jetzt eine Ballade wollen hören. Und, äh, mhm. Da hat, äh, ja, ist unser altes Back äh, glückliche Zufälle sind dazu gekommen. Also Wir haben dann doch geschafft, einen Fernsehauftritt Auftritt zu haben bei ähm, hat das Kaiser damals. Es war am Samstagabend, äh, am frühen Abend, glaube ich, am um Uhr, auf dem ZDF eine Sendung, gewesen, wo einfach wahnsinnig viele Junge äh, geschaut haben. Und dort haben wir einen Auftritt gehabt mit dem Song und äh, am Ende sind die Leute einfach wirklich in die Läden gerannt und haben die Single gekauft. Und dann sind wir dann in die Charts gekommen, in Deutschland zuerst. Und, äh, Deutschland nach vorne, der Schweiz. Ja, genau. Ist ja auch in Deutschland veröffentlicht worden zuerst, weil Wir sind ja bei einer deutschen Plattenfirma. Also wir waren ja nach wie vor beim Metronom in Hamburg. Also hat damals zu der Polygram-Gruppe gehört, wäre jetzt heute äh, Universal Music. Ja, und dann äh, ist es immer weitergegangen. Äh, die benachbarten Länder sind dazu gekommen. Und äh, als Schlüsselmarkt natürlich England wo wir dann eben auch in die Charts gekommen sind, auch wieder ein bisschen durch Glück, weil die Plattenfirma hat gewusst, man kann jetzt nicht unbedingt den Engländern äh, etwas als obergeil verkaufen, wenn es aus der Schweiz kommt, weil da sind sie jetzt zuborniert. <lacht> und haben dann den Schach gemacht, dass sie äh, an DJs beim Radio die Single einfach ohne Cover, einfach äh, schwarz verschickt haben und gesagt haben, äh, wir müssen mal hören. Mm. Und die haben gedacht, wir wären Amerikaner, haben das ich gut gefunden und der Melody Maker hat einfach im Januar von 1986 geschrieben, er hätte gerade die Single vom Jahr 1986 gehört, im Januar. Dann hat er natürlich nicht mehr können als er dann erfahren hat, dass wir Schweizer sind. <lacht> dann müssen wir in sauren Äpfel beißen und es immer noch gut finden. <lacht> und äh, da sind wir dann auch wirklich Top Ten geworden. Und äh, ja. und das ist wiederum damals halt der Schlüssel zu Amerika gewesen, weil, weil ohne England wäre es nicht gegangen.
0: Wie lange war der Zeitrahmen vom, also vom ersten Veröffentlichungstermin in Deutschland, bis wir zum ersten Mal nach Amerika sind?
1: Ja, sechs Monate. Oder nein, fast ein Jahr. Also bis wir in den Charts gesehen in Amerika, ist es ein Jahr gegangen. Von der Veröffentlichung in Deutschland bis der Chart-Entry äh, in, in, in äh, Amerika.
0: Und dann sind da mal über und sind dann eben gesigned worden für den amerikanischen Markt von A&M Records. Ja. Ist das so klassisch, so, also Label Shopping, gewesen, wo noch so ein paar Angebote euch,
1: euch angeschaut haben? Oder wie läuft das? Ja, unser Manager hat einen guten, guten Reicher gehabt, weil er gesagt hat, wir machen alles mit denen, also mit Polygram, aber wir lernen Amerika draussen als Markt. Da schauen wir dann, wenn es da passiert ist. Und das war eine sehr gute Idee, gewesen, weil mit einem Hit im Rücken hast du halt einfach bessere Karten, als wenn du einfach so kommst. Und es äh, war sehr komfortabel. Gewesen. Also Atlantic Record hat es mit uns machen und A&M hat es machen. Auch Polygram hat es machen. Alle haben es eigentlich machen. Äh, weil es ist ja klar, es war dann todsicher. Aber ähm, wir haben uns dann für A&M entschieden, weil das eine sehr musikalische Firma war. Und ähm, ein super Roster hat auch von anderen Künstlern. Die sind auch gut gefahren mit denen und die haben ja einen guten Job gemacht. Also kann man nicht anders sagen.
0: Mhm. Dann haben sie aber auch, weil es dort wie nochmal neu angefangen hat, die ganze Promo, quasi eine US-Version von Musikvideo dreht, oder? Also es gibt eine europäische Musikvideo-Version. Und dann haben wir extra noch mal eine gemacht
1: für den Amerikanischmarkt. Ja, den sie haben, sie haben das Video, also die Plattenfirma hat das Video unbedingt will als, als Heavy Rotation bei MTV unterbringen. Und MTV hat gesagt, ja, aber wir zeigen nicht einfach ein monochromes Video, also das, was wir k haben. Wir hatten ja mhm. zwar vorher noch ein, noch ein anderes, das das Schweizer Fernsehen produziert hat, bevor die Platten überhaupt veröffentlicht worden ist. Aber... Das ist dann schon so sehr... Ah, sogar?
0: Ist das auch gelaufen? Ja,
1: das, 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 das ist auch auf YouTube, ja. Also, ich nenne es bollywood version weil es in den Bergen spielt und ein bisschen kitschig ist. Also, ein bisschen eine Mischung zwischen Bollywood und Louis-Trenker-Film. Also, das ist äh, sehr nah an den Kitsch-Grenzen oder vielleicht auch schon drüber. Aber äh, naja, das ist eben, äh, das Schweizer Fernsehen hat das gemacht. Äh, wir haben einen Wettbewerb gehabt und, und äh, die haben einen Regisseur ausgesucht dann hat das der Francis Reusser gemacht und äh, er hat seine Vorstellungen gehabt und hat es halt einfach gemacht. Wir haben es ja nicht müssen zahlen, also haben wir es einfach mitgemacht. Und mittlerweile finde ich es ganz witzig, es ist auf YouTube, kann man es anschauen. Aber eben, MTV hat dann unser offizielles Video, was ja so blau-monochrom ist, wo wir als vier Personen auftreten, weil wir uns quasi doppelt. also wir sind zweimal eine andere Person, haben's einfach äh, zu wenig aufregend gefunden und haben dann so Klischee, haben einen Regisseur äh, angestellt, äh, der Nick Hagen ist zwar ein super netter Engländer, aber der hat klare Vorgaben gehabt, muss einfach ganz viele Frauen drin haben, die alle gut aussehen. Dann sie zehn, Mod <lacht> zehn Models castet und äh, in Paris muss es spielen, ist klar. Einige davon ist Dennis Richards. Nein, das ist eben nicht wahr. Aber ich lade das die den Leuten, weil die äh, denken wirklich, es sexy, wie sie ihre äh, extrem ähnlich sehen, Aber es war ein Shot-in, damals 15 war. Ah,
0: okay. <lacht> <lacht>
1: ja, ja gibt es heftige Diskussionen auf YouTube, aber... Äh, ja, Söllens, meinetwegen, Dennis Richards ist okay. Okay, sind nach Paris gerade drei, aber. Genau, und, und das Video ist dann auch wirklich auf Heavy Rotation gegangen. Es ist in einem gewissen Zeitrahmen ist es das zweitmeiste Video äh, auf MTV gespielt, äh, nach Michael Jackson. Also richtig. Ah, welches? Ich glaube, Bad. Sie haben es auf und runter gespielt und ähm, ja, wir haben halt dann auch das Glück gehabt, dass äh, Urban Radio Stations angefangen haben, den Song zu spielen. Äh, weil das ist also bei schwarzen Radiostationen ist es ganz schwierig, ihn zu beweisen. Aber der Song hat irgendwie auch bei denen funktioniert und durch das haben wir dann eben auch Urban Radio gehabt und äh, ja gute Rockstations haben es jetzt nicht gespielt, aber, äh, aber alle Top 40-Stations haben es dann halt gespielt und dann ist mir dann eben, weil das ist ein wahnsinnig kompliziertes System in in, in, in Amerika in die Top 100 Billboard Charts zu Das muss da wird natürlich auch viel geschmiert und gemacht und da und das ja. ja. Das ist ja.
0: Aber ja, es ist speziell, weil euren Song halt eben nicht so eingrenzbar ist und dann ist er wie offen für verschiedene Songs. Genau. Er ist ein
1: genau. ein, ein, ein typischer Crossover, typischer Crossover-Song, ja.
0: ja. genau. Und dann sind wir eben als höchste Chartplatzierung vor allen Zeiten von Schweizer Song auf den 16. Platz gekommen. Du hättest ja natürlich auch eine Promo-Tour gegeben. Einfach zwei Wochen lang ist das etwas, oder? Sind da ja, ja, zwei genau. Wochen lang genau. von morgen bis zu oben Radiostationen Interviews gegeben?
1: Genau. Wir haben aber nur, wir haben nur äh, New York und Los Angeles gemacht, aber in Los Angeles äh, sind praktisch alle äh, Radio-Networks vertreten. Das heisst, wir haben irgendwie. Wir haben da Listen die was so schlecht worden, ich meine irgendwie 400, 400 Station IDs im Studio äh, reden im Studio. Wir haben uns ist dann abgewechselt der Felix und dann wieder ich.
0: Sag schnell was für für die wird das nicht wissen, was eine Station ID ist.
1: Ja, hello I'm Kurt Lou and this is WBLS oder so, ne? und Genau, dann muss viermal 400 mal machen. Ja. Und das wird dann einfach eingeblendet, bevor es den Song spielt und äh, das halt überall für jede Radiostation und dann haben die halt Leute gedacht, wir waren überall. Also, wir waren dann auch in St. Louis gewesen, und das weiß ich wo. Aber das sind halt so Netzwerke, das ist alles sehr professionell gemacht. Es sind halt so riesige Networks, die äh, übers Land verteilt haben, äh, ihre, ihre, ihre FM-Stations, also ihre lokalen Radiostationen. Und das kann man alles von Los Angeles aus machen. Da macht man ein Interview und, und, oder zwei für die Wichtigen natürlich meine, wir sind dann schon bei Kiss FM und so sind wir natürlich g'si. das sind dann Stationen die waren exklusiv bis auch nur für sie ähm, ja und in New York eben dasselbe. und äh, det sind wir auch noch bei Tower Records gsi das hat's dort noch geh das ist der Platteladen überhaupt g'si. wenn man wirklich wichtig ist für einen gewissen kurzen Zeitrahmen dann ist man aufgestellt an der Kasse dann sind die Piegne von LPs gelegen und wenn man das erreicht hat, dann hat man halt auch viel verkauft, dort die Leute gesagt haben, okay, die nehme ich auch noch mit. Und das haben wir dort erreicht, aber das erreichst du eben auch, nur, wenn, wenn du zu denen gehst und mit denen redest. Und, äh, ich habe eine sehr neue Welt kennengelernt, weil in Europa ist ja alles ganz gemütlich und so. Und in Amerika ist halt knallhartes Business, also dann musch wirklich musch eigenes dieses verkaufen, ein bisschen wie ein ich bin dann
0: selber reingelaufen, da bin ich eben auch schon gesehen bei Tower Records, also eben das gibt es ja nicht mehr, aber das Gebäude steht eben immer noch und es gibt, ich bin einmal da gewesen, so ein spezielles Event, was so eine riesige Jam Session gab, einfach in diesem Gebäude, bist du dann gesehen zu dieser Zeit und bist reingelaufen und hast die CDs gesehen, eben gerade beim Eingang,
1: ja, genau. Und die hatten auch noch so eine Aufsteller. So, äh, also Felix und ich sind in, Leb in Lebensgröße äh, so aus, aus, so aus Karton. Ja, genau. <lacht> dann haben wir gewusst, okay, ja, das ist nicht schlecht in New York. Dann
0: <lacht> dem Fall ja eben vielleicht auch gerade neben Michael Jackson oder so in seiner genau. Bad-Montur. AM mhm. <lacht> Records, das bin ich eben auch mal, weil das ist ja das alte, alte Studio-Lot von Charlie Chaplin. Genau. Ja,
1: das sind so Fachwerkhäuser. Die sind ganz niedrig und so sieht ein bisschen aus wie, äh, früher glaube ich, auch mal Stahliger äh, und äh, daraus hat er dann genau Charlie Chaplin Studios gemacht, noch zu der Stummfilmzeit und äh, dort ist A&M Records, ja.
0: Und was du vorher schon hast, ist eben sehr verwirrend gesehen für die amerikanische oder allgemein weltweit Zuhörer, dass ihr nur zu zweit sind, weil auf dem Album Cover sind wir ja wie zu viert, aber ihr seid je zweimal drauf. Im Video eben so Single, in der europäischen Version sind wir eben auch zu viert, aber die Leute haben nicht gecheckt, dass ihr euch verdoppelt habt. Genau.
1: Ja, wir haben, einfach wollte, wir haben uns ein bisschen distanzieren von diesen Boygroups dort, die damals als Duo unterwegs sind, wie zum Beispiel Wham oder, oder auch Hall and Oates. Und einfach, ähm, wir wollen nicht eine, jetzt einfach so als Duo visuell in Erscheinung treten. Und das ist eigentlich nur eine gute Lösung, dann äh, so etwas zu tun, als wäre man ein Combo, äh, zu viert. Aber viele Leute, denke ich mal, wissen das bis heute, heute nicht, dass wir nur zwei sind. Weil die schauen da nicht so genau hin. Wir
0: ne? haben nie wirklich eine Tournee gespielt. Oder ihr sind einfach in, in ganz vielen Fernsehshows und haben einfach Playback den Song gespielt, wie man das halt macht, im Fernsehen natürlich Aber wie ist also dass ihr wirklich nie dann mal Tour
1: gespielt haben. Ja, wir haben, auch, wir haben im Fernsehen aber auch live gespielt oder Half-Playback. Ähm, das schon auch nicht nur Voll-Playback, aber eben nie, nie auf Tournee gegangen, auf einer Bühne, einfach mit Musiker zusammen. Weil, ja, wir haben eigentlich gar keine Zeit, gehabt, ähm, einen, einen Live-Act auf die weil wir eben nur das Zweite sind und dann sofort Plattenfirma nach dieser ausgedehnten... A promotion tour, die ist ja nicht nur in Amerika gewesen. Wir sind ja überall auf der Welt gewesen, ausser in Japan. Haben wir eigentlich dann schon müssen mit dem zweiten Album anfangen im Studio. Wir sind da Ziemlich unter Zeitdruck geraten. Und, äh.
0: Ja, das überrascht mich noch eigentlich, dass ein das Label hat euch mehr pusht, um ein zweites Album zu machen und nicht gesagt hey, look da ist ein Bassist und ein Gitarrist oder ein zweiter Gitarrist, gehen auf Tour. That's it. Oder da ist ein Musical Director, wir haben euch gebucht. Sie haben euch mehr pusht, um wieder Songwriter zu machen.
1: Ja, aber dazu muss man natürlich auch sagen, das hat damit zu tun, gehabt, wie äh, der Erfolg eben entstanden ist. wer, wer hätte mir jetzt, sagen wir mal, einen weltweiten Deal bei, bei Polygram International in London, dann wäre das Album einfach in allen Ländern gleichzeitig erschienen. Und dann hat man natürlich gesagt, jetzt machen wir eine kurze Promotion-Tour für die Radiostationen und fürs Fernsehen. Aber nachher gehen wir auf die Tournee und spielen Live-Konzerte. Aber durch dass sich ja äh, das Album ein Jahr lang hingezogen hat mit der Promotion, weil halt jedes Land na nach dem anderen dazukommen ist und nicht alle aufs Mal, äh, sind wir ja dann schon tief äh, äh, Ende 1986 gewesen. Und dann hat der Plattenfirma natürlich gesagt, Jetzt ist das Album natürlich erst fast zwei Jahre alt, bald. Jetzt muss es neu sein, das ist klar. Und drum, ja. äh, aber wie gesagt, es war im Nachhinein ein Fehler, das ist ganz klar. Weil äh, man könnte natürlich eine viel größere Fanbase schaffen, äh, wenn du regelmässig Tournee machst, das ist ganz klar. Ist auch nachhaltiger einfach. Nicht? Und es macht Spass, das habe ich dann gesehen, als ich angefangen habe, selber als Solokünstler äh, wieder auf die Bühne zu gehen.
0: Ja. Und einer der Gründe, hast du auch gesagt, ist, weil der Felix Haug der Schlagzeuger, also bei Double hat er ja dann mehr Klavier eigentlich gespielt, einfach Stage Fright,
1: also Bühnen. Ja, Bühnenangst, war, ja, extremes Lampenfieber und Bühnenangst. Er hat das nicht mögen. Also, es war ihm auch unangenehm, war, die Vorstellung, dass es live einfach ähm, anders. Oder, oder er hat immer gedacht, das tönt dann nicht so gut wie auf den Platten, aber es tönt ja eigentlich nur anders. Äh, ja. Man kann sie ja gar nicht vergleichen miteinander. Aber äh, ja, da haben wir auch viele Diskussionen miteinander. Aber es ist jetzt müssig, darüber zu diskutieren. Er hat einfach nicht wählen und ich kann wählen, aber wir äh, haben es dann halt nicht gemacht.
0: Ja, was ich sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob du die Parallele schon mal gezogen hast. Eigentlich der erfolgreichste Song, kann man sagen, von der Schweizer Weltweit ist ja Oh Yeah von Yellow. Ja. wo alle du sind und wo genau wie eher eigentlich fast nie live gespielt haben, weil der Boris Blank äh, Stage Fright gehabt
1: Ja, das ist ein, ein, lustiger, Zu ein lustiger Zufall, ja genau.
0: Jetzt, wenn man double auf Spotify, wenn man schaut, was am meisten gelöst wird, dann sind so Top-Länder sind Brasilien, Mexiko und Chile. Das heisst, es ist in dem Fall auch in, in Südamerika eben immer noch riesig.
1: Ja, also in, in Südamerika ist ja auch Devil's Ball ähm, nicht gewesen. und übrigens auch in England, aber äh, nur äh, glaube ich, irgendwie Platz 78 oder irgendwas. Aber immerhin sind wir dort auch noch in die Charts gekommen mit der zweiten Single auf, auf dem zweiten Album quasi, wo der Herb Albert, übrigens der Chef der Plattenfirma in Amerika, ja selber Trompete drauf spielt. Mhm. Und in Brasilien haben wir halt ähm, etwas, wo ich gar erst im Nachhinein mitbekommen habe. Dort waren wir zehn Jahre lang die Titelmelodie von der erfolgreichsten Telenovela gewesen. Die hat Gambalacho ah. Und die ist jeden Tag im Fernsehen gekommen. und die haben immer den Captain gespielt als Eröffnung. Und äh, nur damals hat halt, also das, ich habe auch nie Geld davon weil, weil äh, damals hat äh, Brasilien ähm, ähm, eine Inflation von 100% Prozent gehabt. Äh, also die Währung war gar nichts wert. Und äh, ich sehe es erst jetzt, wie viele Brasilianer mich kennen, also meine Musik kennen. Weil sie sagen, ja, das kennt jeder in Brasilien. Aha, das ist wegen dem, dem mm. Fall.
0: Okay, aber schade, also dann hast du wirklich geldmäßig von dem eigentlich fast nichts gesehen. Oder eben wegen der Inflation dann einfach ein paar Franken, oder? Genau,
1: aber jetzt ist Brasilien ja ein Schwellenland, wo äh, quasi schon, also die haben jetzt einen Mittelstand und die rechnen jetzt richtig ab bei den Visa. Also jetzt kommt das Geld aus Brasilien, das ist, äh, ist halt eine Frage der Zeit. Ich meine, die haben halt, äh, ja, das ist ein Entwicklungsland gewesen. das ist ja äh, verständlich dass die andere Sorgen gehabt haben, das Visa zu zahlen. Ja. <lacht> <lacht> also die ist ja in dem Fall nicht
0: mehr aktuell die Sendung, aber die läuft wahrscheinlich läuft die jetzt einfach in Reruns Ja, und so. so
1: als Revival. Ja klar, so, so wie Sex and the City wieder äh, plötzlich irgendwo äh, auf einem kleinen Privatsender wieder gespielt wird. Oder es ist einfach so eine Telenovela, wo halt äh, ja wo sehr sehr populär äh, war. ist. Ja.
0: ja, wahrscheinlich, ihr sind ja noch bei Bahnen, weltweit wie eine Serie oder Film ist der Song irgendwo untergekommen. Weil er steht ja irgendwie so sehr einfach für die 80er Jahre. Obwohl er eben lustigerweise, als er ja rausgekommen ist, gar nicht so tönt hat wie die anderen Sachen. Aber jetzt, wenn man zurücklässt, tönt es voll 80s. Also in meinen Ohren zumindest.
1: Ja, ich finde, es tönt immer noch nicht wirklich 80s, weil wir mit den Synthesizer ja sehr zurückhaltend sind Also der einzige Synthesizer ist das Pad. Ähm, das ist das Pad, ja. Ne, ähm. Gut, die Schlagzeug war auch äh, DMX äh, aber äh, das hörst ja nicht richtig. Das hörst du als Musiker, aber das hörst ja nicht äh, so als, als, als Zuhörer einfach. Äh, und dann du die vielen akustischen Instrumente wie so Brandsaxophon Akustikgitarre, das richtige Piano ähm, äh, hat halt halt so einen akustischen Touch und der ist ja zeitlos und das ist natürlich auch äh, ein Glücksfall für den Song, weil äh, eben auch heute kann gespielt werden, ohne dass er jetzt genau äh, in Taitis verortet wird. Ne? Also, der wir also Song wird jetzt nicht nur von 80er-Jahres-Radiostationen gespielt, sondern eben auch von Smooth-Jazz-Radiostationen und, und überhaupt von, von, von Middle-of-the-Road-Stationen.
0: Ja, ja, stimmt. Eigentlich schon ja du das wir auch ein bisschen prägt. Eben es, geht so, es ist nicht wirklich das, aber es geht so in richtig Smooth-Jazz und Lounge-Sound, obwohl das dort gar noch nicht. Da hat man wahrscheinlich gar noch nicht Lounge-Musik genannt, oder? Gar noch nicht gegeben ja. Mhm. Hast du eigentlich in dieser ganzen Zeit schon in Paris gewohnt? Irgendwann bist du schon nach Paris gezogen?
1: Ja, ich bin äh, am 1. Dezember 1986 nach Paris gezogen. Da war die Platte eigentlich schon auf dem Höhepunkt, gewesen, auch in Frankreich. Wir haben wir dort schon jean äh, gemacht. Das war die Samstagabend-Show überhaupt gewesen, mit 14 Millionen Zuschauern. Und, äh, Dort hatte ich übrigens äh, Half-Playback, da musste ich live singen. Da hatte ich, ich dann auch so richtig Lampenfieber, weil das ist ganz unangenehm, wenn äh, alle anderen zurücklehnen oder weil kommt alles ab Band und du musst aber voll live. Oder? Und dann mit ganz schlechten Monitoren, weil die haben gefunden, Monitoren auf dem Boden, die, die sehen nicht schön aus für die Sendung, wir machen so wir haben so Kugelmonitoren, die von der Decke hängen, äh, aber der nächste war irgendwie fünf Meter entfernt. Du also hast gar nicht gehört, was du selber machst. Es so. war grässlich, aber es ähm, war sehr erfolgreich. War und eben die Leute äh, sind dann eben auch, wie es soll sein, äh, am anderen Tag in die Läden gerannt. Und haben, äh, das war zwar Sonntag, war aber am Montag dann und haben die äh, Platte gekauft. Und, und wir waren ja sehr erfolgreich in Frankreich. Und das ist mir jetzt gut gekommen. Wo ich den natürlich gewohnt dann, habe. mich haben es zwar zwar nicht auf der Straße unbedingt erkannt, aber, äh, aber viele haben gewusst in den Clubs und so, wer ich bin und äh, bin dann sehr zuvorkommend behandelt worden.
0: Ja, ja, genau. Das heißt auch in dem Buch, dass Sie einfach in ein paar Edlen dann gewusst, wer du bist. Genau. <lacht> Wann bist
1: du denn nach Hamburg gezogen? 1993. Ähm, und warum? Ja, wir hatten eine kleine Tochter, meine Frau und ich dann, und ähm, für mich ist es dann auch musikalisch, hat irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, Englisch zu singen, in einer französischen Plattenfirma, ich bin dort bei, bei der Polydor, gewesen. also bei der Phonogram äh, eigentlich. Irgendwie hat es einfach kein Sinn mehr gemacht und äh, ich had, wir sind sieben Jahre in Paris gewesen, und die Stadt dann plötzlich zu laut mit dem kleinen Kind und äh, dann ist es darum gegangen, wo zieht man denn hin? Und eigentlich ist nur Los Angeles oder Hamburg in Frage, weil London ist für mich jetzt kein Thema gewesen. Ich bin mit London nie so richtig warm geworden. und Hamburg war damals ja noch eine, eine Musikmetropole gewesen, das ist sie heute nicht mehr, aber... und Hamburg ist eine schöne Stadt, also ich fühle mich da total wohl. Ja, das war dann die Entscheidung gewesen. und dann ist man halt äh, nach Hamburg.
0: Und zu dem Zeitpunkt hat es ja eben Double auch gar nicht mehr gegeben. Ihr habt bei ja 87 1987 das zweite Album rausgegeben und dann euch eigentlich so mehr oder weniger im, im gegenseitigen
1: Einverständnis aufgelöst nach dem eigentlich, oder? Ja, also wir haben schon als Dritts aufgenommen und im Studio haben wir dann einfach gemerkt, dass, dass irgendwie unsere Vorstellungen völlig anders sind. Ich habe wieder mehr zurück zum zum kompakten Popsong und, und Felix hat mehr so Cin cinematografische Soundscapes wollen machen. und äh, Da sind wir einfach nicht zusammengekommen. Dann haben wir gesagt, wir es einfach. Weil wir sind ja befreundet. Wir müssen jetzt nicht noch Streit kriegen, weil jeder eine andere Meinung hat, was er jetzt machen will machen Dann haben wir es aber zehn Jahre später dann doch nochmal versucht. Ja, das ist mehr ein Experiment. Da sind wir nochmal im Studio genau, und haben acht Songs aufgenommen. Die sind dann aber leider eben... Äh, nie veröffentlicht wurde, weil der Felix ist ja dann auch gestorben ist, äh, 2004. Und, ähm, ich habe dann aber die Songs äh, am Pip Baumgartner von Die Fans zum Remix gegeben. Die sind, also sechs von diesen acht, sind enthalten in, in meinem Album Kurt Malou vs. Double äh, Loopy Avenue und 2006 dann rausgekommen ist. Dort hat man dann so ein bisschen einen Eindruck, was das so hätte können werden. Aber natürlich auch mit, jetzt mit, mit, mit der Handschrift von P P Baumgarten natürlich als Remix noch. Aber das ist so ein Hommage an unsere in gemeinsamen Zeit. Genau. Ja, das kann man alles los auf Spotify. Das sind
0: eben deine Solo-Sachen. Du hast einiges dann auch rausgegeben. Wenn uns das Nächste?
1: Keine Ahnung. Also ich... Ich bin auch nicht mehr so von der Albumidee wirklich begeistert, weil schlussendlich läuft es dann immer auf ein, zwei Songs raus. Und so ein Album ist wahnsinnig viel Arbeit und es äh, ist fast ein bisschen schade eigentlich. Weil du machst ja dann ein Video für... Ich habe zwar versucht, für mein letztes Album für jeden Song ein Video zu machen, ich habe es fast geschafft, also glaube für zwei hat es noch kein. Keine. Ähm, aber die anderen sind auf YouTube. Beim Radio spielst du dann halt auch ein, zwei Songs aus dem Album, das ist ja auch schön so. Aber ähm, irgendwie macht man dann vielleicht doch lieber eine EP oder, oder einfach ab und zu... Ich meine, Single gibt ja nicht mehr in dem Sinne, es ist ja eh alles gestreamt. Da machst du ja, einfach, machst ja. Einfach, machst einfach einen neuen Song und gehst ihn raus. Ne? Es also, hat sich ja völlig verändert. Du hast dann eben auch relativ spät eigentlich die Freude, also hast früher noch ja viel
0: live gespielt, aber dann wieder die Freude am Live-Spielen gefunden, auch mit deinen Solo-Sachen. hast zum Beispiel in Russland gespielt, einmal in Toronto und dann in Moods in Zürich und, und dann hast du wirklich also
1: eine Band gehabt. Und genau, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, das ist für mich eine tolle Erfahrung. Wieder auf, also 2007 habe ich wieder angefangen, auf der Bühne zu stehen und halt äh, ja, mit Musikern und alles voll live, hat halt ein ganz anderes, hat so ein direktes Feedback von den Leuten auch. Du kriegst die Songs irgendwie ganz anders mit, weil, weil du merkst, wie die funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und, äh, das ist schon gut, wenn eine Band live spielt, dann hat sie auch äh, einfach vielen direkteren Draht zu ihrem Publikum. Ich habe mein Publikum ja viel später kennengelernt. Äh, wo die Platten eigentlich schon alt sind, habe ich dann auf Facebook und so und am Anfang noch auf dem ja. MySpace habe ich dann plötzlich mal gewusst, wer sind eigentlich meine Fans. Also die habe ich vorher gar nie gesehen. Ja,
0: ja, ja stimmt.
1: Äh, erst über Social Media hat man dann überhaupt mal einen Kontakt äh, zu der zu de Fanbase äh, bekommen. Ja,
0: und hast du dann eben auch durch so etwas gemerkt, dass du jetzt in Russland zum Beispiel ein paar Fans hast?
1: Ja, ich meine, hätte ich auch nie getan, weil Russland ist zum Beispiel auch so ein Land wie damals Brasilien. Die zahlen ja keinen Cent, nichts, da kriegst du ja nie Geld von denen. Äh, kommst du kommst aber Tee und plötzlich kennen dich und, und deine Songs und da bist du ja völlig überrascht. Weil, äh, und da merkst du ja, okay, also da gibt es Radiostationen, die spielen auch die Songs und so und, und das ist schön, das ist natürlich toll. Jetzt, ich frage noch ein
0: paar Fragen, einfach kreuz und quer. Und zwar, ein ganz spezieller Moment ist natürlich für dich das ist auch ein Buch ganz am Anfang. Du beschreibst es auch sehr schön, wo du im Roosevelt Hotel am Hollywood Boulevard bist, dort wo Marilyn Monroe war, eine Suite gehabt hat, und wo die Oscars zum ersten Mal verleiht worden sind Und dann hörst du auf KISS FM, einer der wichtigsten Stationen, den Song zum ersten Mal.
1: Genau, der Felix hat vorhin am uh, Melrose Boulevard hat. In einem Hi-Fi-Geschäft Hi hat er so damals so, so, so eine Art Walkman gekauft, äh, wo auch noch einen Tuner drin hatte, also wo man auch noch Radio hören konnte. Und ist dann dort gelegen und hat das geil gefunden mit seinen Kopfhörern. Äh, das war ja neu gewesen. Alles. Und plötzlich äh, kommt eben der Captain. Und äh, dann hat er mir schnell den Kopfhörer rübergegeben und dann haben wir sind einfach fasziniert gewesen wie der tönt hat weil äh, die haben ja damals Cami nicht kennt in Europa die haben damals als erste halt so alles überkomprimiert also mm. der Song hat ja wahnsinnig viel Raum äh, ne und und die Snare zum Beispiel äh, die kommt ja so wirklich in das Loch hine und wenn das alles so irrsinnig komprimiert ist wie das halt in Amerika gemacht wird dann füllt das irgendwie alles auf. Also das hat eine unglaubliche Power gehabt, wo wir uns gar nicht sehen. sind. Also hat richtig gut gut geklungen. und das in Verbindung mit dem Swimmingpool, wo der, der David Hockney ein Mural äh, am Boden gemalt hat vom Pool ähm, und, 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 und der Geschichte, wo das wo das Roosevelt Hotel hat. Äh, Habe ich gewusst irgendwie, ja. Also besser kann es jetzt nicht mehr werden. <lacht> jetzt, wo jetzt auch ganz bergab, genau. <lacht> ja, er äh, werdet natürlich ab und zu als
0: One-Hit-Wonder bezeichnet. Jetzt wie gehst du mit dieser Bezeichnung um? Also mittlerweile kannst du natürlich wahrscheinlich auch gut damit leben, weil ja dein Leben mitfinanziert oder wie, hat oder hätte das auch ein bisschen genervt in den Nünskern zum Beispiel?
1: Nein, eigentlich wirklich genervt hat es mich nie. Ich meine, es stimmt ja nicht ganz, äh, aber äh, ich weiß, was die Leute meinen. Der, der Erfolg von Captain. Ähm, gibt es keinen anderen Song von uns und von mir, äh, wo dem das Wasser reichen das ist klar. Aber wer hat schon die Wel Welthit? Also ich meine, wir waren in 52 Ländern in den Charts gewesen und der Song wird heute noch am Radio gespielt. Das ist nun mal einfach eine Ausnahmeerscheinung. Und, äh, dem jetzt hinterher zu rennen und etwas Gleichgutes zu machen wollen, äh, ist eigentlich müssig. Also das, das, das ist gar nie auch meine Idee. Gewesen. Ich habe nach wie vor meine kleinen Geschichten erzählt in diesen Songs und äh, habe eine Musik gemacht, die mir entspricht, wo ähm, wo man mich auch als als Mensch und wo ich mich nicht muss verbeugen. Also ich habe nie versucht, irgendetwas zu machen, weil es jetzt gerade angesagt gesagt ist oder so. Ich muss einfach ganz demütig, muss ich einfach dankbar sein, dass mir der Song so viel Türen geöffnet hat. Ich meine, ich ja jetzt nicht so unbeschwert weiterhin einfach Musik machen oder beziehungsweise auch mir so viel Zeit lassen zwischen drei einzelnen Alben, äh, wenn der Song nicht da wäre, wo halt nach wie vor, wie gesagt, äh, am Radio gespielt wird und auch eben noch Geld einspielt. Ne? Es
0: gibt natürlich zum Beispiel auch Covers von Captain Heart oder? Randy Crawford hat zum Beispiel eine, ja. eine
1: schöne Version gemacht. Sehr schöne Version, finde ich auch. Ich mag einfach ihre Stimme, ich finde die ist so berührend. Die gefällt mir sehr gut. Ja.
0: Eine witzige Anekdote ist ja auch, weil der Song eben nicht unbedingt so ins Popradio von damals passt, hat, wo so Disco eben sehr gross ist und es ist noch eine Ballade, also es ist nicht die typische Single-Auskoppelung aber zum Beispiel die Sekretärin vom Label oder irgendwie die, die im Studio den Song schon gehört haben, haben einfach immer die Pianomelodie nachgesungen. Und man hat so richtig gemerkt, wie das der Leuten einfach im Kopf bleibt.
1: Ja, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Gang haben sie plötzlich gepfiffen, die Plattenfirma hat eigentlich «I know a place» favorisiert auf dem, auf dem Album «Blue», weil das so eine Up-Tempo-Nummer als erste Single und äh, haben sich eigentlich schon darauf eingeschossen. Gehabt und dann eben plötzlich haben die Leute das pfiffig. Ich meine, die Melodie ist ja ein bisschen fies, ne? weil wenn man sie mal gehört hat, kriegt man sie nicht mehr aus dem Kopf. Es ist halt einfach so. Und sie funktioniert halt einfach. Sie funktioniert heute noch, das merke ich einfach. Der Mittelpart, wo jetzt ja instrumental ist, ist eigentlich dazu da, weil es ist ja die gleiche Harmonieabfolge wie im Vers, er hätte im zweiten Vers müssen. Aber mir ist ganz einfach nichts eingefallen, also ich habe eigentlich schon alles erzählt im ersten Vers. Und, äh, weil das, was du jetzt hörst, was der Felix als Piano im, im Mittelpart spielt, hat er nur so demomäßig hineingespielt, um zu zeigen, der kommt dann der zweite Vers. Ne? Das hat er gar nicht ernst gemeint so. Und wir haben dann, dann richtig Mühe, gehabt, ihn zu überzeugen. Nein, das musst du da darfst jetzt keinen einzigen Ton mehr löschen. Das ist perfekt und wir lösen jetzt einfach so, wie es ist. Aber die Plattenfirma hat das am Anfang auch unmöglich gefunden. Und alle und was passiert jetzt da? Da haben wir gesagt, ja nichts, jetzt musst du eben zuhören. das ist einfach schön und fertig. Aber das war ungewohnt, gewesen, weil es hat ja immer etwas passieren müssen. Bei einer Single darfst du ja den Sänger eigentlich keine Sekunde Pause machen. Ne? Das kennt man einfach nicht mehr. Früher hat es ja noch gegeben und gegeben so in den Stücken. So, das gibt es ja alles nicht mehr. Heute ist ja in einer Single singt der Sänger vom ersten Tag bis zum letzten eigentlich durch. Und dort hat man jetzt halt so schön Zeit. Und, äh, aber das ist ja auch ein, das ist auch ein Trademark für den Song, dass es dort so ruhig wird und, und nur atmosphärisch bleibt. Ja.
0: Dann noch eine ganz andere Frage. Du hast mal einen Facebook-Post gemacht, den ich lustig fand. Und zwar, ich glaube, du sagst damit einfach, dass du die gesehen hast. Dort. Und zwar zum Beispiel Pink Floyd im Hasiland in Zürich, also ja. das hasi Club. Und dann Black Sabbath im Restaurant Hirsche in Zürich. Ja. Und The Sun Ra im Restaurant More in Willis.
1: Ja, es klingt so wie ein Witz, aber es ist wahr. Also, ich meine, das sind, das sind halt Zeiten gewesen, wo, ja, wo die Bands einfach noch nicht so bekannt gewesen sind Und. Ähm, ja, also, das Skurrilste ist sicher Pink Floyd im Häsiland, wo da so die Mischgabeln und und, äh, und dann unten auch der, äh, der Gilmour spielt und, so. also, und Roger Waters. Es ist wirklich, äh, es ist fast surreal. Auch Black Sabbath, und Black Sabbath haben nicht hineingespielt in dem kleinen Säli, wo sie ja noch äh, eine Art Bühne hat, sondern an der Bar, weißt? du? gegen jemanden von der Bar. Ich weiss nicht, ob, okay. das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Kann man, jetzt ist ja dort ein Restaurant, genau. Das ist eine Bar und dann hat es zwei Meter Abstand und dann hat es eine Art, also keine Bühne, sondern einfach so äh, ein Tritt, oder? Und dort drauf sind es ganz eng sie. Aber das kannst du dir mal vorstellen, wie laut die ja spielen. Und, also ich meine, die Barmeid hat einfach weggeblasen. Das, das ist unglaublich <lacht> jetzt im Nachhinein, wenn du das vorstellst. Äh, haben die da gestanden, alle ganz dicht getrennt und haben hier voll volle kannen <lacht> <Ja>, super.
0: <lacht> Später hat doch die Pfleder Kopf abgesehen und so Sachen. Hat er schon so Horror, Horrorgeschichten gemacht? Ja, sie waren alle schwarz angelegt, das erinnere
1: ich noch, aber an die Stücke erinnere ich mich eigentlich ja. nicht
0: mehr. Weißt du denn so, würdest du sagen, die grösste Inspiration für dich allgemein musikalisch? Oder auch für Double jetzt? Von wo kommt der Sound?
1: Ja, also der Sound konnte jetzt sicher nicht von meiner grössten Inspiration, aber da muss ich jetzt nicht überlegen, für mich ist die größte Inspiration immer der Miles Davis gewesen, weil Miles Davis hat sich dauernd neu erfunden und äh, hat einfach äh, experimentiert äh, auf so eine coole Art, also es ähm, gibt für mich nach wie vor nichts Vergleichbares und äh, ich habe eben auch das Glück in, in den 70er Jahren mal in Dieteken in Stadthalle zu sehen. auch so ein Konzert, wo du denkst, was, Miles Davis in Dietiken in der Stadthalle. Aber das waren äh, zwei Typen, gewesen. einer war ein DJ, gewesen, äh, der hatte auch einen Plattenladen, der BG. Und ein anderer war äh, Mathematiker, der aber Taxifahrer war, um, um äh, zu überleben. Und die beiden wollten einfach ihren Traum wollen verwirklichen, nämlich den Miles Davis nach Zürich zu holen. Und äh, haben dann zugeschlagen, wo er sowieso in Berlin am Jazzfestival war. Und er hat ganz klar gesagt, ja, ich komme, kostet einfach 10'000 Dollar. Und dann haben sie gesagt, ja, ganz schön, weil das ganz viel Geld für dich natürlich war. Ähm, ja, aber wie lange spielst du denn? Dann hat er gesagt, so lange, wie ich will. Ich spiele auch zweimal am Tag, ich habe kein Problem damit. Dann haben sie zwei, Konzer haben sie zwei Konzerte gemacht, für den gleichen Preis und er hat das völlig okay gefunden. Dann hat sie das Konzert gegeben, äh, am späteren Nachmittag und dann hat er irgendwie anderthalb Stunden Pause gemacht und, dann hat, und jedes Mal hat er irgendwie drei Stunden gespielt also unglaublich eigentlich heute Tag.
0: wow ja das bist eben auch gesehen
1: ja ja mit einer wahnsinns Wahnsinnsband mit dem Keith Jarrett und und äh, mit dem, also so geile Musik mit Mike Stern an der Gitarre richtig richtig mhm. toll
0: ja, cool. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Was ich meistens gestern noch frage, ist, heutzutage was lese ich so? Oder hast du einen Film gesehen oder ein Album, was du gerade jetzt auf heavy rotation hast? Oder gibt es irgendetwas, was
1: du gerne empfehlen Jetzt lese ich gerade habe ich, ähm, angefangen, ein Buch von Original 1954 von Simon de Beauvoir, heißt «Die Mandarins von Paris». Ist sehr interessant, weil es irgendwie auch so einen aktuellen Bezug hat weil sich die Jungen sich so beschweren, dass sie jetzt vier Jahre lang nichts machen können, weil der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Und es ist ein bisschen wie jetzt in der Quarantäne, oder? Wo, wo irgendwie alle das Gefühl haben, jetzt geht das Leben an ihnen vorbei und sie können nicht richtig äh, teilhaben. Und ähm, ja, es ist, es, es ist sehr interessant. Aber ich, wie gesagt, ich bin erst am Anfang, ich kann jetzt noch nicht viel darüber sagen. Aber mir gefällt, wie sie schreibt und äh, ich finde sie eine tolle Person.
0: Ja, das werde ich alles verlinken. Was hast du momentan noch für einen Bezug zur Schweiz? Kommst du ab und zu überhaupt noch?
1: Ja, klar. ja klar. Bist du voll Hamburger Ich kann natürlich. <lacht> ja, <lacht> nein, bin, das, das wird mir ja nie. Aber ähm, mir gefällt es da. Ich finde es wahnsinnig schön. Aber mir gefällt es natürlich auch in Zürich. Und Zürich ist halt im Sommer vor allem ganz toll. Ich wäre natürlich jetzt auch wahrscheinlich in Zürich, aber durch Corona äh, habe ich jetzt keine Lust, irgendwie zu reisen. Aber ich habe, natürlich, ich habe natürlich noch sehr, sehr gute alte Freunde dort. Das ist klar. Ich habe einfach keine Verwandtschaft mehr dort. Das ist das Einzige.
0: Ja, okay. Ja, cool. Ich glaube, das war es gesehen. Ich ja. weiß Mal hast du Zeit noch gell?
1: Hat mich gefreut. Tschüss. Ciao.
0: So, wie immer findet ihr alle Links von den Sachen, worüber wir darüber reden, unter benjaminkeysmusic.com podcast. Und dann geht ihr zu der Folge, die wir gerade gelöst haben und klickt «Show Notes». Wenn ihr Vorschläge oder Feedback habt, schreibt mir auf Instagram oder eine Mail und abonniert doch den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. Die beiden kann man übrigens auch fünf Sterne geben. Und vielleicht noch mal schnell zur Instagram-Seite, die heisst backstagewithben». Dort poste ich ganz oft verschiedene interessante Fakten zur Schweizer Musikgeschichte, vor allem auch, so ein bisschen, welche Schweizer haben schon mal einen Grammy gewonnen oder sind nominiert wer ist schon mal in den amerikanischen Billboard-Charts gesehen und auch ganz viele andere Sachen. Und auf jeden Fall, das war es von mir. Machen Gut, bis zum nächsten Mal.